0: Aqui é Júnior Hayashi. Sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnior. <música> Juventude brasileira, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre seis passos para tomadas de decisões. Quer facilitar a sua vida, entender melhor como você vai tomar suas decisões? Então, vem comigo nesse podcast passa pra geral, manda pra geral, não esquece de ouvir os outros agora como sempre vou contar pra vocês onde é que eu tô, no meu cantinho aqui de casa, que é um quartinho que era aquele quartinho do entulho eu fiz, vocês sabem, é o mesmo de sempre mas hoje eu tô contando um pouquinho mais dele <risos> eu fiz dele um quartinho pra receber visita, é, e ele é super gostoso, super aconchegante e tem um monte de almofada, como vocês sabem eu gravo meus podcasts com que? almofadas, <risos> ou qualquer pano que eu encontrar, como que você faz isso, Júnior? Tem muita gente que me pergunta eu simplesmente ponho a almofada, eu ponho o celular em cima da almofada e eu vou falando, gente, quanto mais pano, melhor. Ou dentro do carro, como vocês sabem, assim, 90% dos meus podcasts são gravados dentro do carro porque é o que vai estar tá tendo pra hoje, né? Com a, é assim com... Eita, prenga! É com isso que a gente vai trabalhando. Então seguimos, vamos lá, gente. Deixa de ser besta, Júnior. E vamos seguir. Todo mundo tem decisões pra tomar na vida. Eu tenho, você tem todos, nós temos desde criancinha a gente tem decisões, mas existem decisões que são menos importantes, que são, que tem menos impacto na nossa vida, por exemplo, uma decisão de uma criança, desde já eu ensino meus filhos a escolherem a roupinha que eles vão usar, mas eu ponho, eu, eu dou a gama de opções que eles têm, de, de, geralmente duas ou três, e eles podem escolher dentre essas opções mas desde já eu estou ensinando os meus filhos o poder da escolha e como é bom você escolher algo e arcar a consequência daquilo muitas vezes traz recompensas muitas vezes traz, re traz consequências mas é importante a gente também saber lidar com isso mas isso tudo para falar que todos nós temos escolhas para fazer na vida temos decisões para tomar na vida quanto mais velho a gente vai ficando mais importantes e maiores essas decisões se tornam porque elas são elas têm alguns impactos um pouquinho mais muitas vezes permanentes na nossa vida ou impactos um pouquinho maiores então a gente precisa saber tomar bem decisão faz sentido para vocês então a gente precisa, primeira coisa, basear, basear, não é o primeiro ponto, mas a primeira coisa aqui, né? Basear as nossas decisões em coisas consistentes e em sabedoria. Você não vai basear as suas decisões naquilo que você tá sentindo, nas suas emoções, em como o dia tá hoje, como você acordou, qual humor que você tá. Você ba vai basear naquilo que é consistente na sua vida. Você já sabe, aí já fica uma dica, a Bíblia é algo extremamente consistente e a verdade absoluta sobre a sua vida. Então você vai basear as suas decisões nisso e em sabedoria sabedoria. A gente precisa clamar e pedir por sabedoria. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, gente. Primeiro ponto, oração. Ai, Júnior, isso é básico? É básico sim, porque pode vir e voltar as coisas, o mundo pode se desenvolver, as pessoas podem crescer, a tecnologia pode ir, vai fazer um negócio, vai ser estrondoso. Mas uma coisa que não muda, minha gente, são as coisas básicas da vida cristã. Eu tenho aqui podcast sobre disciplinas espirituais, vai lá, ouve, Pra ver o que eu falo lá é muito bom. <risos> que afinal, né? Eu tenho que gostar daquilo que eu falo. Eu sou a primeira pessoa que ouve o que eu falo e eu tenho que falar muito bem, Júlia. Uau! Falou bem. <risos> Porque se eu não me aplaudo, acho que ninguém vai me aplaudir. Brincadeira, gente. Não é brincadeira não, mas é brincadeira também. Brincadeira. Voltando, vamos lá. É... A primeira coisa é oração. Nós precisamos levar todas as coisas em oração. Filipenses fala, não andeis ansiosos. Filipenses 4,6, inclusive, para ser mais específica, fala. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazei conhecido todas as vossas súplicas, as vossas orações. Tudo tem que fazer conhecido diante do seu, Para que, então, a paz que excede todo o entendimento, minha gente venha conservar a nossa mente e coração, venha guardar a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender que a gente tem que fazer as coisas conhecidas a Deus em oração. Leve em oração. Então, você tem uma decisão para tomar hoje. Você já orou a respeito? Ah, Júnior, já troquei ideia com Deus no carro. Não, calma lá. Você já desligou todas as distrações, desligou seu celular, pôs ele longe, tirou a TV, tirou um livro, ficou longe das pessoas que estão perto de você. Você já tomou um tempo para você definitivamente, assim, orar, realmente orar a respeito daqui? acalmar o ambiente ao seu redor então três pontos dentro dessa oração aqui ó acalma o ambiente ao seu redor tome um tempo para expor as coisas para Deus e muito importante que não finaliza sem isso tome um tempo para ouvir de Deus então você chega lá, tudo tá quieto você expõe o teu coração, permita com que ele fale porque a oração é isso, você fala e ele fala de volta é uma conversa, é uma via de mão dupla a gente ora pelas coisas que estão no coração dele como que você vai orar pelas coisas que estão no coração dele sabendo, ouvindo aquilo que ele fala para você. Então, primeiro passo para tomada de decisão, anota aí, oração. Segundo passo, seus princípios Quais são os seus princípios, os seus valores que você já tem na sua vida? Eu tô falando de coisas cristãs, que já estão estabelecidas, estão enraizadas dentro de você. Como que você vai ter esses princípios? Tendo a palavra, a Bíblia dentro de você. Você tem que saber a Bíblia para também ter esses princípios profundamente enraizados em você. Aí você vai pegar esses princípios, que já são parte de quem você é em nome de Jesus, amém, né? Que já é tudo aquilo que você sabe. É... E você vai pegar a sua decisão analisa essa decisão e vê se ela se alinha com esses princípios que você já tem, que o Senhor já colocou dentro de você. Vê se condiz, cara. Se não condiz, se a decisão que você tá para tomar, ela não condizer, não condizer, desculpa, não condizer com aquilo que a palavra diz, não é para você fazer aquilo. Se não condiz com a Bíblia, se não condiz com os valores cristãos, não é para tu fazer, tá entendendo? Pronto, não tem nem mais que pensar se toma ou não aquela decisão. Já é ponto passivo, não é para fazer. Outra coisa, lembre-se daquilo que você já aprendeu revisite o seu caderninho de anotação, o seu caderninho de oração revisite pregações antigas que falaram muito com você que ministraram muito ao seu coração revisite palavras proféticas vê se essas decisões estão alinhadas com isso, revisite podcasts pitacos da Júnia que falaram muito com você revisite para ver se aquilo que você está prestes a tomar de decisão se alinha com, essa, é, com aquilo que o Senhor já falou ao seu coração e é claro, a Bíblia como a gente já falou, são princípios e valores que já estão dentro de você, vindos da Bíblia da Palavra de Deus. Mas, de novo, volta para a Palavra. Revisita aquelas passagens que falam com você. Revisita aqueles lugares. Vai revisitar é muito importante, porque Deus já, Ele já falou com você naquele lugar, Ele vai falar de novo. Ele vai fazer algo novo vir daquilo. Você tem que ter coisas novas, sim. Mas é importante a gente também aprender a revisitar o antigo e permitir com que Deus renove aquele antigo. Faz sentido? Mas, então... Essa coisa dos princípios é importante. Se você está meio na dúvida, ah, quais são os meus princípios e valores? Vai ler bastante da palavra. Vai lá para provérbios que vai te alinhar bastante. Vai para Tiago que vai te alinhar bastante. E veja se essa decisão que você tá para tomar, ela está se alinhando com a palavra de Deus, com a Bíblia. Terceiro passo. Será que você tem uma preferência? Nota aí, preferência. Eu tenho uma preferência por alguma das decisões que eu estou prestes a tomar? Eu estou pendendo para algum lado? Será que eu estou eu indo mais em direção a algum lado? Então, tá bom. Estou indo mais em direção a esse lado vou assumir esse esse fato de que eu tô tendenciosa para esse lado deixa eu ver as implicações que teriam se eu se eu escolhesse fazer isso deixa eu ver quais seriam os efeitos deixa eu ver quais que seriam é, é, as coisas que aconteceriam se eu tomasse essa decisão outra coisa então é, se eu tomar essa decisão ela vai me ajudar nos meus planos de curto médio e longo prazo de novo eu vou falar se eu tomar essa decisão, ela tá, tá alinhada ali, ela vai me ajudar nos meus planos de curto, médio e longo prazo? Se você não sabe o que é isso, eu também devo ter algum podcast sobre isso, mas a gente precisa ter planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, um ano, médio prazo, cinco anos, longo prazo, 40 anos. Vamos lá, pensa assim, tá bom? Será que essa decisão que você vai tomar, ela se alinha e te ajuda? Alguma coisa em relação a isso? Outra pergunta que você tem que se fazer... Tá bom, eu consigo ser objetivo em relação a analisar... Eu consigo analisar friamente isso daqui? Ou será que eu tô muito envolvido emocionalmente? Se você estiver muito envolvido emocionalmente, daí é bom você dar um passo pra trás, você analisar os outros passos aqui que a gente tá falando a respeito das tomadas de decisões. Se você estiver muito envolvido emocionalmente, não tome a decisão sozinha, por favor, tá bom? Quarto passo... Pessoas, Hein, Júnia? Pessoas. Você já conversou com alguém a respeito dessa possível tomada de decisão? Você já conversou com alguém? Agora, coloca aí o asterisco bem, bem forte e fala assim, ó. Esse alguém é maduro? É mais sábio? Esse alguém é honesto com os seus conselhos? Esse alguém se preocupa comigo? Esse alguém é mais experiente que eu? Esse alguém... É, é mais experiente especificamente nessa área aqui. Esse alguém tem mais anos do que eu. Mais anos de vida. Esse alguém é mais sábio que eu. Esse alguém está à frente. Está à frente de mim na caminhada com o Senhor. Está à frente de mim. Porque se não tiver, não pergunta para essa pessoa. Agora, se estiver, essa é a pessoa que você tem que perguntar. Tá bom? Mas seja bem realista. Se pergunte se essa é a pessoa para você ouvir conselhos. Aí... Próximo passo é que você ouve os conselhos que você pede? <risos> porque tem muita gente que vem pra mim pede conselho, eu dou o conselho e a pessoa vai lá e faz o oposto. Porque ela só queria, na verdade, perguntar, mas ela queria fazer o que ela queria fazer. Ou então, existem aquelas pessoas que você deve conhecer, né? Abaixa a mão se você conhece. Daquela pessoa que pergunta, pergunta, pergunta de pessoa em pessoa, até achar alguém que concorde com aquilo que ela quer fazer. Já viu, Já viu essa pessoa? Mas não sou nem eu, nem você, né? Isso aí, amém, nome de Jesus, glória a Deus. Nem eu, nem você somos essas pessoas. A gente não faz isso. A gente pergunta e pede conselhos para pessoas que também estão enraizadas na palavra de Deus e vão nos dar conselhos baseados no Senhor, naquilo que Ele fala, conselhos sábios, experientes e conselhos sólidos, sabe? Então, a gente vai buscar esse tipo de pessoa, mas a gente precisa ouvir esses conselhos, não pode simplesmente jogar, tá bom? E aí, outro ponto dentro desse ponto das pessoas, quem sabe você não precisa de alguém é, que vá além de só conselhos. Tem pessoas que vêm para mim para aconselhamento e tem pessoas que vêm e caminham ao meu lado. E elas buscam conselho em todas as coisas, em todos os momentos. A gente vai caminhando junto, a gente vai desenvolvendo um relacionamento realmente de discípulo e discipulador. Então, é, será que você talvez precise de uma pessoa te acompanhando um pouco mais de perto nessa tomada de decisão? Vai e tenta. Se você precisar, pode ser. Vai e procura isso. Quinto passo, lembra que são seis, estamos chegando no fim, hein? Quinto passo, paz. A gente já falou de paz aqui lá em Filipenses, vou falar de paz de novo, porque também a paz é o árbitro dos nossos corações. Se a gente sente paz, aquilo já indica que é algo do Senhor, porque em Deus não existe confusão, tá bom, minha gente? No Senhor não há confusão. Deus é sim, sim, não, não, é clareza. Se tem confusão, não é do Senhor, tá? Não é que assim, se você ainda não tem certeza. Agora, se existe confusão, não estou falando de não ter certeza absoluta do que você vai fazer. Eu estou falando de onde há confusão, ali não está a presença de Deus e aquilo não é do Senhor. Então, Ele é um Deus de paz. O reino dEle é paz, justiça e alegria. Paz não tem confusão. Justiça também não traz confusão. Ela alinha todas as coisas. E alegria, minha gente. Alegria não traz confusão. Alegria traz paz que sai de todo entendimento. Alegria é aquele contentamento pleno dentro de você. Alegria é aquele estado que tá tudo certo, mesmo que as coisas estejam esquisitas. Porque a alegria não vem de você, mas vem dele. Ok, vou falar disso, que senão vou entrar em outra pregação, minha gente. Ai, que saudade de pregar, né, minha filha? <risos> Vamos lá. É... Então, você sente paz? A gente está aqui no nosso quinto passo. Você sente paz? Analisa, porque a paz, ela, ela vem como aquele juiz no futebol que tá dizendo sim, não, entendeu? Ela, ela, ela vem te, te dando já um indício da decisão que você tem que tomar. Você sente paz? De novo eu te pergunto, será que você sente paz? Será que tudo bem com o que pode acontecer se você tomar essa específica decisão? Será que tudo bem com o que pode não acontecer se você tomar essa específica decisão? Será que tudo bem por você não saber aquilo que pode acontecer? Paz. Você sente paz. Paz é como se você estivesse assim ancorado naquele porto seguro... Que você sabe porque sabe porque sabe que você está no melhor lugar de todos. Mesmo sem você saber o que vai acontecer depois. Mesmo sem você saber todos os fatos. Mesmo sem você saber todas as probabilidades. É paz que excede entendimento. Paz que vai além daquilo que você pode conceber com a sua própria mente. Paz que vai além daquilo que você consegue entender. Você sente paz? A paz... É uma das principais coisas que você tem que levar em conta na hora de tomar uma decisão. É aquela, alguma coisa me diz para não fazer isso. Essa ausência de paz é para você não fazer. Então... Leve muito em conta se você sente ou não paz. E agora a gente vai aqui para o nosso sexto e último ponto. Empurre portas. Que, Júnia? Empurre portas. Mas coloca aí também o asterisco. Empurre portas, não arrombe portas. É isso mesmo que você está ouvindo. Empurra um pouquinho a porta. Mais um teste. Não é pra tu arrombar, não é pra tu sair arrombando porta e fazer acontecer do teu jeito, porque você tem que permitir com que Deus venha abrir as portas corretas na sua vida. Mas às vezes Ele tá querendo falar pra você, filho, vai lá, vai lá, dá uma empurradinha naquela porta ali, dá uma empurradinha. Você vai ver quando é minha voz, você vai ver quando não é minha voz. Você vai aprender a discernir a minha voz falando atrás de você. Esse é o caminho. Não se desvie dele. Nem pra direita, nem pra esquerda. Este é o caminho. Deixa, permita com que Deus venha te ensinar. Empurra um pouquinho a tua testa. Dá aquela testada na porta. Às vezes você se olha e você se vê uma pessoa muito... É, você está titubeando demais. E Deus está querendo que você dê mais passos de fé. Porque Ele quer muito pôr um chão debaixo do teu pé. Mas Ele só vai poder pôr o chão debaixo do teu pé. Se tu puser o, o pé para fora daquele lugar que onde, onde você está. Ele só vai poder fazer você andar por sobre as águas. Se você puser o pé para fora do barco. Olha só. Pedro, ele estava ali testando. Ele não conseguiu andar totalmente até Jesus, mas deixa eu te contar uma coisa, Jesus não permitiu com que Pedro se afundasse nas águas. Ele sabia do nível de maturidade de Pedro, ele falou, vem cara, anda sobre a minha palavra, não se preocupe, ande sobre a minha palavra. Daí na hora que Pedro para de fitar os olhos dele, nos olhos de Cristo, e ele começa a se preocupar, com as tribulações, as turbulências, os problemas que estão ao redor. Quando ele começa a olhar mais para aquilo, ele para de andar por sobre a palavra e para de manter os olhos fixos no Senhor. E é aí que ele afunda. Mas vem aquele olho, aquele olho e aquela mão que vão te pegar, mesmo quando você se afundar no meio de tentar fazer a coisa certa. Permita-se continuar com os olhos fixos nos olhos de Cristo. Permita-se andar por sobre a palavra que ele te deu. Faz um teste nas portas. Continua enraizado na palavra. Então leve em conta tudo isso aqui que eu falei. Primeiro passo, a oração. Segundo passo, os seus princípios e valores. O terceiro passo, talvez uma, uma preferência que você tem por alguma opção. Quarto passo, as pessoas mais sábias e maduras com as quais você tem se aconselhado. Quinto passo, a paz de Deus. E sexto passo, empurrar um pouquinho as portas. Testar, se arriscar. Permita com que Deus venha colocar o chão debaixo do teu pé. Dê aquele passo e permita com que Ele venha colocar o chão debaixo do teu pé. É isso aí minha gente, esse foi o Pitaco de hoje, espero que você tenha gostado muito que tenha te abençoado, que você venha é, aprender a tomar decisões ainda melhor, não esquece de compartilhar com geral, compartilha também lá no Instagram dá um print aqui Dá um print, gente. Vou pensar numa ação. A próxima vez eu vou falar a ação que eu vou falar. Mas dá um print. Posta lá no Instagram pra saber que você tá ouvindo. O que, que você tem sentido. O que, que Deus tem falado com você. E no próximo eu vou fazer uma ação pras pessoas que derem um print. Então já vai testando aí. Já vai testando, tá entendendo? Já vai desenvolvendo aí teu músculo. E a gente se vê no próximo Pitacos. Amo vocês. Um beijo.